0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是，在意象与叠词里递归演算，用全因素叙述抵近预言的艺术家朱朱场全。从赛马开始吧。就我我就我我就是我现在有点混乱哈，让我慢慢的梳理一下。呃，就是我做的这些东西，它每个东西都是基于当时那个所谓的“大引号”的一个全因素赢家叙势，从那个里面出来的，很难一句话把我所有的那个创作给说清楚，因为是一个非常长期的一个计划吧，可能还有好几年，然后才能逐渐清晰起来。目前的话，就是以影像为主。嗯、确实，我做的这些东西跟时髦的话题好像也无关，因为我最早创作的话，都是基于关于绘画的理解，关于中国画的理解，关于中国诗歌的理解，关于中国戏曲。嗯，就中国的非常浪漫的这种，比如说中国戏曲，呃，一个鞭子它就是象征着一匹马，那三个鞭子就可能就是千军万马一个部队出来。他不可能拉了一匹马到了舞台上面。中国古诗也是，就比如说“天净沙秋思”，“古道西风瘦马”，它都是一些叠词或者是意象的词，它没有一个主题，它没有一个主要的叙事，它就是贴了一些片段式的意象出来。观众他是从这意象的词里面对照自身的那种经验，然后古山水也是，呃，宋画里面，比如说那个《西山行旅图》。呃，《西山行旅图》它里面主要元素是驼队，在一个深山的小径上行旅，但它大部分描绘的重点是那些山跟水，主要的这个因素可能占画的 5% 或者是更少。观看整幅画的时候，它是全部平不开的，它没有一个特别重要的一个，我让你看到一个山或者看到某个水，把所有的元素都放在你的面前，把所有的元素都是平等对待的。如果是把日常生活中所有的事件都平等对待的话，就是所谓的那个全因素影响叙事了。在日常生活里面，它没有一个所谓的重点，它每个东西都是事件结果的过程中都是一个非常重要的铺设吧。所以，我是把日常中所有的东西搭在一个非常平等的一个状态，就是我把每次创作都当成在创立一个生态，然后这个生态里面它该有什么东西、啊。比如说，它应该有鸟叫，它应该是有一些物体遮挡，它应该是有一些噪音或者是危险，诸如此类的。我觉得这个空间、这个生态里面，它该有的东西，我都会把它放进来。它都是一种指向，都指向我想叙述的一个环境里面来。比如说之前的每一次写作，你看上去就像一个机器人或者是一个 AI 写作，没有任何的上下文关系或者是什么东西。但它都是在描述一个所谓的环境或者是情绪。我觉得一个人他也是一个独立的生态系统，他是把很多生活中非常杂乱的信息整理到自己的系统里面来。这个系统里面所有的美好、危险，它都会反馈到个体本身。它这个个体又得去反馈周围的环境。它是一个非常杂乱的一个呃叙事过程。就是我很多时候创作的这个经验都是基于这种。就是自己创立了一个语言，把自己带入进去，然后再反推它到一个节点之后，又反推回来，一直在一个系统里面，一直在一个逻辑运算里面，一直是这种滚雪球的方式，一直是这种循环推演。之所以自己成不了机器人，就是因为自己还有很多感知的那些东西。这种感性的东西把自己置身在何处？刚才提到了一个中国诗歌的这个东西，还还有一些就是中国的民谣，它是很感性的，在抒发自己内心的一些情绪。比如说那个张楚《细出阳光》那个音乐，它就是带了非常强的这种气息。也不止张楚吧，窦唯那个高级动物。它那里面全是叠词，比如说贪婪、虚伪，它没有在描述一个人，他他他他就带来了这个人或者是一个社会群体的一个状态。那个我我这次展出的一个作品叫《圣道案》，这个里面也是，它每个东西都是一个一个名词，这一句话或者是这一个镜头，它都是一个名词，它不是一个句子或者是叙叙述一个事件它如何发展的。我都是把这些东西当成一个元素，一个一个罗列在这个影片里面，然后它都是在描述这个系统。然后我在影片叫那个我伪装起来了，就在你面前。那它就是面貌上看上去非常可爱，其实里面的很多镜头，它讲述了很多东西，非常的贪婪或者是危险，比如说那种吃肉的，或者是一些车轮压过水面的镜头。我分了几个章节，它在这个里面就是在叙述一个一个形象。非常可爱的一个形 象， 然后他在一个空间里 面， 他如何转换成各种身 份， 怎么存在 的？ 他说他是一个 光， 他是一个噪 音， 他以他的那个感知去描述他经历的一些东西。他不是生 命， 他没有生命体 征， 但是他也是在描述他。比如说那块石头放在那 儿， 他就是非常客观的在告诉 你， 我是一个石 头， 就是我会通过不同的眼 睛， 通过不同的一个身份切 换， 这种身份他不是说是某个人。它它可能就是一个物，它或者是一个噪音，它作为一个描述方法，就是这种视角它很杂乱。我刚才提到了全因素，比如说，呃，描述这个苹果的时候，我可以从它的味道、呃颜色、形态，还可以把它切分到无数块然后再去描述它的一些成分，就是所谓的实验档案，它一直向内去解构这一个苹果本身的这个东西。这个是一个计算机语言的一个逻辑，如果是按照这个方式一直去解构这个东西的话，它是无底线的，它会一直计算下去，越来越抽象，越来越庞大的一个体系。我必须找到一个边界，给它定装下来，在这个范围内，我去描述这个东西，不能是无尽的去分解它。就刚才描述一个苹果的时候。你从那颜色、味道，它落在地上的声音，它碎成无数个碎片，你想描述清楚它，它就不可能是一个线性叙事。前来说，我最明显的一个创作方式或者是创作方法，在那个老师老师那个片子里面非常清晰吧？我觉得那个是我所有影片里面把方法摆在最前面的一个影片，其他的都没有这种结构。这个结构是有一个符号，就是民国时期当时定下来衬衫，它有六颗扣子，这个是既定的，基本上每个衬衫都是六颗扣子，除了其他的陪衬的。然后那个影片里面其实就是六个扣子的一个。一个结构，把每个扣子就当成零一零一的算法，一个扣子是一个零，中间的所有的叙事的章节全是一，画了六个章节，把那个符号拆解成六个篇章，它有波形的，它有箭头形状的，有玉璧那种缺那种形象的，然后通过这个符号去建立一个结构，比如说那个波形，它就叫 e m a 西 e m a 在希腊文里面就是波的意思。我跟自己的小孩起名就叫 Cyma，C Y M A，Cyma 就是一个音律学里面起念的那一瞬间，或者是种子发芽萌发的那个条件所有达成的那一瞬间，这个叫波，就是 Cyma， 这个 Cyma 就是最开始的一个状态，在神道案开头的时候，那个从一个原点往外扩张的这个东西，它也是那个 Cyma 的意思。就是从这个 C 码作为开端，从一个非常抽象的一个概念，逐渐的变成一个箭头的符号，就是我们日常生活中最常见的，已经是定为真理的一个指向性的一个东西。以它作为结尾，它是一个反复回馈的一个算法。这个是创作里面的一个大概结构。这个结构的话提出来也很无聊。如果直接摆给观众的话，这个东西其实很难看得懂。影片里面很多是感受性的东西，比如说一颗扣子飞到森林里面去，它又飞回来，它是一个循环，一个 loop。所有表面的那个东西，就是感受性的东西，就是我把它放到最前面来，把它放到算法的前方来。我没有把技术这个东西当成一个工具，我是把它当成一个逻辑，我是反向运用这个东西。比如说我在学习成为计算机，用计算机的逻辑在讲话。这个不是说我用计算机的方法去做东西，而是用计算机的逻辑语言去思考自己的问题，去解决这些问题。我我用零一零一的概念，不是这行代码，而是这行代码背后怎么运行的一个方式来思考自己。那个老师老师，就是目前来说，我最明显的一个创作方式或者是创作方法，其他的没那么直接的。包括深到暗这个名字，其实就是深到暗的一个运算的一个方式，一个逻辑运算的一个推理过程，就是把那个表征性的东西，就是现象的东西，往它内部更自我的那个东西去做推演。呃，我在大多数创作里面都放了时间这个概念，大多数时间都是基于一种想象出来的一种方式吧，在每一个时间节点或者是每个变化的过程中，它充满了非常复杂的变量，就是每一个时间段都是拿出来的一个切片。我举一个例子啊，就是那个李安的一个访谈，就他有一次出车祸，可能三秒的撞车时间，他可以讲述三个小时，就是这一个时间点。在某个时间段被切分了，在重要的事件里面，时间是无限绵延的。就是你可以描述它更更长时间，可以把它那个当时的感受和他撞击的那个程度，或者是他当时对家人的担心。我觉得在这个发生强事件的时候，那一瞬间时间才能充分的体现出来。然后我在影片里面运用这个时间的时候，它不是流动的了。它都是固定不变的，它就是一个物质化的一个东西。如果它要是流动的话，我这个东西就没法做，这个事件就没法去描述它。我必须把它钉死在那儿，就是变成一个果冻形状的一个时间。它不能是完全就像石头一样，它一定是还有弹性，但又固定不变。呃，最早运用这个时间的这个概念的时候，是在2014年那个作品《放大》里面。嗯，我在一个空间里面做了一个假的时间。假的钟表，假的窗户，假的光线，假的植物。观众他就是一个侦探的一个角色，他去翻看所有的细节，去链接自己的经验，把这个时间当成一个物质化的东西，它的可能性会非常大。描述这个事件的发展会更加的准确吧，不会再受其他的变量去干扰。在这个时间不变的情况下，时间变量也变成了定量。对，所有东西都很安静，你就拨弄它就好了。<笑>所以我就说，《猪场权，它其实那个底子就是一个科幻的底子。<笑><笑>就很奇怪，我原来考上大学之前对物理学这个东西完全不感兴趣，到现在不知道为什么就是一个宏观物理学的这种痴迷爱好者。<笑>科学这个东西太神奇了，尤其宏观物理学。你可以用它解释一切，然后又可以串联以前更高维的意识形态，包括中国老子的，或者是那个河图洛书，它都可以拿到现在无缝对接。河图洛书你可以解释二进制，<笑>你比如说佛教的这个空间的尺度的理解，它其实是跟黑洞它是完全能对得上的，很奇妙的东西，完全打通了的一个状态。就是越是简单的一个东西，越是它一直在一个递归的一个过程里面，它每天是在一个重复一个叙述。童话里面，它也不是说我当下即刻这个日常生活中直接的反馈，就它是一直是一个叠加的一个过程。有了小孩，突然是有了这种经验。小孩可能是这么多年一长串的一个时间，突然就来了一个重音，它打破了一个日常的生活状态。他给我就是重新认识自己，或者是认识自己的生活，重新跟他要做一个链接。这种链接的过程非常突然，他没有一个任何的缓冲。我在这之前就提的那些全是虚拟的那种生活，就是好多东西它都是虚构出来的。有小孩真的是非常真实，我必须找到一个非常准确的自己的身份跟他去对接。因为《生档案》这个片子就是说白了，其实就做给他的。这个影片是在有了他的那个时候，就是孕期差不多三四个月的时候开始的。他做完之后，刚好是他出生，在三月十号出生的。我说三月十六号把这个剪出来的，刚好是疫情最高峰的那几天。在这个之前，这多半年时间都是在做这个片子。里面有个乌鸦，他自我介绍，他就是 C 嘛，就是他的花园。他在讲述里面有什么东西，我儿子就是这个杜鸦，<笑>他在介绍这个花园，<笑>就是从杜鸦开始的，从那个 Cima 开始的，包括里面那个圆球一出现就是 Cima 他本人嘛，<笑>好像那个蛇也叫 Cima 是吧？对，就是所有的叙述的主题都叫 Cima， 人都叫 Cima？ <笑><叫><笑>对，主持人，<笑>因为这个形象可以一直被替换，他就是一个波嘛，杜鸦也是他。说白了，那个苹果，那个线谱都是他，他只是有一个呃描述的主题，描述的主题是这个蛇跟乌鸦，因为它是一个完全无知的一个状态，然后逐渐建立起来的。包括那个乌鸦，它在葡萄树上面一直跳来跳去，它在想象每个 c 都有一个反 c， 它在想象一个男人碰到了一个女人，然后下一句就是我想象好了，就中间没有任何间隔，想象就已经完成了。这个认知就已经串联了。然那个童话寓言故事里面，它有很多潜在的危险。有些童谣，它唱的非常黑暗。就比如说，这个小孩他晚上不睡觉，在那个床上闹别，翻来覆去，他奶奶就给他讲一个童话故事，让他安静下来。就比如说，一个小杀人会挖取小孩的眼睛来吃，因为这个小孩他晚上他不睡觉。这种非常甜美的人生开启的一个阶段，他突然出现了一个非常危险的东西。呃，《神探二》那个片子里面就有很多这种预言类的东西，就比如说蛇跟苹果游走的路线，它是三个东西叠加在一起的。蛇跟苹果这个肯定是伊甸园，因为它这个形象太熟知了。然后游走的那个路线出来一个苹果的一个矩阵，苹果的矩阵组成的就是巴赫的《卡农上升曲》，它一个乐谱。我从这个苹果跟蛇的组合，接着推到那个巴赫的上升曲，然后是想想陌生化这个认知，然后因为认知它是可以串联的，它不是既定性的，就好多东西就包括那个黑色的那个墙面在那立着，看过二零零一太空漫游的，那一下都知道那个猴子的关系，他熟知又又在这个地方被陌生化了，然后又在我的系统里面去讲述这个问题。我就怕我自己的小孩到时候有了一个非常明确的认知，然后他除了这个之外就没有其他的可能性。我我,我比较担心这个东西，一旦建立的东西，我就一定要打破它。如果不打破的话，新的可能性它就不再出现。其实我觉得很多东西它不是科幻，它是预言。科幻片好的经典的其实都是预言，可能没那么糟糕，也可能比这还要悲观，但是它是我们的未来。那三 D 渲染就是三 D 建模，原本它是白模，纯白的一个东西，就是它没有任何颜色。建好模完了之后，你要给它贴图。那贴图的话，它有可能是一张照片就可以解决了。木头材质可能是拍一下我们的桌面就可以贴到那个桌子上了。但我觉得这种直接拿来的材质，特别特别特别糙吧。我想让它同化一点，就画了非常鲜艳的东西在上面。就是出现的任何的模型里面的皮肤都是手绘出来的，包括里面的树叶、啊、草，嗯，就是 3D 这个材料本身它太冷了，它没有生命感。就是我觉得手绘的这个东西，可能出发点就是一个温度的东西吧，就是就就就就就可能还是你说的是深档暗，深档暗，对吧？深档暗，对。那那个猴呢？伪装那个猴？啊、嗯，我伪装起来了。那个那个猴其实是我自己嘛。我我是拍了人脸的追踪，贴了一张照片在这个我自己的脸上，用 AE 转换成猴的形象。那个贴图比较简单吧，就是它是一个形象的转换，因为我不太想用自己，想用一个就是不是人的一个视角来来来,来叙述。它主体又是人，它只是一段信息，它用谁都行，因为一块石头太冷冰冰了，就是换成一个灵长类的，跟我们更接近一点，更幽默一点吧。就是我的这种幽默，可能别人都 get 不到，就特别死冷死冷的。其实我不是特别信任这个媒介，之所以选择这个东西，也是在极力的推掉后面的这些非情感类的、理性客观的一些表述。它不能是算法。我如果我要把这个东西再拿掉的话，作为人味的那个东西就没了。就如果是找别人来做，他现场的那个质感、整个环境的那种感觉都会不一样。他会把那个猴子抛得更光。纹理一点点划痕都没 有， 可能感觉就就就就像现在的塑料制 品， 有些塑料制品它没有没有质 感， 就是我我我必须打破一种被一个东西的束 缚， 让那个语言不要强过我想表达的那个东西。只要是到我创作里面去，就一定是丧的。<笑>到后台一定是特别丧的。你看了我工作现场更，更更更更丧，你知道吗？前面可能是很干净的，到后台的时候它特别杂乱，它没有一个就是特别美好的东西。就比如说，呃，有个影片叫《我从未见过任何一个事物迷失方向》，有一百多个物件落地，然后这个东西全部都是拟音出来的嘛。我我搬了很多石头到我工作室里面来，就是为了配这个声音，就是一个高空坠物的一个东西。你知道我砸烂了我的那个主机，你知道吧？就是我砸烂了自己电脑，风扇也砸烂了，就是各种东西。屋里面我觉得是能砸的、能出那个声音的，全部都砸掉了。呃，曹树可能也被我折磨的要死，他就在我楼下，几十斤的一个石头咣当一砸地，就是特别的凶猛。呃<笑>，有很多声音，你看上去非常的优美，旋律它很短。但是我处理这个声音的时候也是费了很长时间 的， 那种节奏感都是折磨出来的。我之前跟你说了一个《银音杀手》的那个配乐 师， 叫什么 了？ 那 个， 嗯， 就他也是把很多抽象的概念做成声音的。他他创作的那个东西背后也是很丧 的， 就我我会特别喜欢这种自己折磨自己的艺术家吧。嗯， 我之前在很早的一个影片里面叫移植那个片子。一直那个片子里面就提到了，就是任何花了时间的东西我都能接受，<笑>我要把自己给填满，填满，填满。你的片子里面用没有我《甜蜜杀手》的配乐？用的用的，哪、那个、那个？我伪装起来了，就在你面前。对对对对对，我就觉得这个就是对、嗯、对对对口哨声、嗯，对，太吓人了。口哨这个我一直都用的，那好几个片子里面都有。对对对，因为很孤独，因为这有时候剪片子剪着的时候，自己吹一下，吹完了之后就觉得，我操，这环境里面，早上六七点钟，太阳出来了，你在这吹口哨，是有点变态，那种、个、孤独的感觉。然后我觉得用到片子里面吧，片子里面有很多 3D 的东西，放在里面特别空，就是空灵嘛，那种感觉。虽然吹的很差，但是这种气氛它很容易被带出来。我的理解一直是这样吹的差的就是好的杀手，吹的好。看这种科幻片对我们的影响有多大，而且它很奇幻。看《文漫游》现在影响力越来越凸显，《银翼杀手》特别浪漫。哎，你看过那个 Lucy 吗？超体。我伪装起来了，就在你面前，有点超体的那种感觉。看过吗。嗯。但是我好像也不太记得了。讨论的话题有点类似。哎呀，我其实很早一点都不喜欢看科、啊、幻的，因为每次都很累。嗯<笑>你放心吧，场权这一次看的人也不多，因<笑>为也很科幻。听起来有点累，是吗？挺累的，<笑>描述的更累。其实，你给一句什么观众寄语之类的？哦，观众寄语。我操、啊，这……<笑><笑>那我就我我就随便说了吧。<咳>泡卡斯的听众们，祝你们生活充满阳光。这、哎、就,就没我不知道幸福是应该是什么样子的。科幻点嘛。这已经够科幻了，杭州都见不到阳光了，很虚幻、很科幻的东西照进现实<笑>我就没法开启自己的、那个那个、后台，就不知道哪个是起点，哪个是终点。泡泡可能要烦死了，到时候剪辑的时候。你现在觉得自己很尬？出来的结果是才华横溢，好的是，哎，眼睛开始套。